0: 全国首位新闻娱乐脱口秀金话筒奖获得者海洋，带领八零后喜剧制作团队，在北京为您呈
1: 现海洋现场秀 ，Ladies and gentlemen， 海洋 Live Show。
0: 你好
1: 吗？我是海洋，你是哪一位呢？
0: OK， 这是今天的下班醒脑歌
2: 。因为我
0: 非常清楚的知道，每一个星期对于大家来说呢，都是痛苦不堪的一天。因为享受了周六周日那样浪漫的氛围、快乐的享受、休闲的时光、家庭的和睦之后，第一天上班，老板会变得那么讨厌，同事会变得那么可憎，整个人的状态疯狂极了
1: 。<笑>
0: 呃，昨天呢？是我的第一本新书，《哥们儿心态好吉了》的北京首场的签售会啊，在这儿想跟大家分享一下，特别是想对去现场的那么多、那么多、那么多的朋友们说，今天的北京书市给了我一个数据，昨天我们的这场签售会在大家共同的努力之下和盲目的支持和到场之下呢。我们成为了北京书市当中签售数量最多、到场人数最多的一场签售会
2: 。Oh.
0: 昨天在现场呢，我看到了从早上九点就排队的，带着家里的小贝贝一起去的朋友，还有呢，告诉我他今年已经七十多岁的，我不知道叫这个阿姨还是奶奶的。呃，听众朋友说会一直支持我们的节目，同时呢，还有从广州、深圳以及上海、还有安徽以及河北、天津来的那些朋友们，在这里边呢，我跟小爱和我们节目组的工作人员一并的感谢，在这儿给你鞠躬啊。那为什么用这样非常平和的和波澜不惊的这种口吻去说呢？是因为，好像大腕都这样。<笑><笑>我始终坚信的是呢，啊，当我站在舞台的那一刻，你们坐在观众席里，或者是排着长长的队，其实那一刻我是有点惭愧，因为看着你们在烈日炎炎之下就那么个热烤着。啊，看着你们在我们面前，我们彼此交流的时间可能只有几句话，而且工作人员根本就不让签，呃，不让这个拍照。我心里面是有很大愧疚的，我不是在这儿矫情，真是这样的。我、啊、是有个机会，咱千八百人，咱一块吃一顿，怎么样？
1: 哎
0: 呀，昨天呢，在签售会的现场呢，我跟大家交流的并不多。其实你们能看出来，我也是一个非常腼腆的人哈。不管你们信不信，我真的是一个非常腼腆的人。无补我也很腼腆啊，但是我始终相信，在真正的爱着的人的面前，没有什么是难以启齿的。纵使你想把自己展现的更好，我还是愿意保留那一点，除了一点点隐私之外的所有的东西，然后我愿意毫无保留的表现出，啊，我我自己的一些弱点，然后揭开自己的面具给你们去看。
1: <笑>嗯、那
0: 昨天呢，很让我的感动。除了到场的我们的家人之外的那些向阳花我还要感谢给我空降惊喜的，比如说大家非常熟悉的相声表演艺术家李增瑞老师。然后要特别的感谢呢，就是大家都非常熟悉的我的东北老乡李春波老师。小芳，他昨天带着小芳来到了我们的活动现场。我在那儿签的过程当中呢，然后听到了一句话，说：“恭喜啊，兄弟！”结果我一抬头是李春波，当时呢又像柯蓝同学一样，给我带来了那么大的惊喜。我只想说一句话：这个世界上还是好人多。<笑>说了感谢之后呢，我有点感性。我相信很多那些朋友们特别讨厌，就是说我听你节目不是为了听你在这抒情的，你赶紧让我乐。准备好了吗？这个又是周一了，我刚才不也说了吗？很多朋友呢特别不喜欢周一。那今天的节目的一开始呢，因为听我们节目必须要给大家调整心情啊，答疑解惑嘛，所以呢，我就来教大家如何。过一个开心的周一，那么怎么去过一个愉快的周一呢？第一，你首先要一定早起，千万不要赖在床上，洗洗脸，让自己呢更加的清醒。先运动一下，你别着急吃饭啊，但千万不要剧烈的运动。然后呢，吃早餐一定要吃一些清淡的，不要太油腻的。然后呢，你就是吃完早餐之后呢，做好一天的规划。做完规划之后呢，你应该非常兴奋起来，准备迎接这新一天的挑战。呃，但是啊，等等啊，还没有到兴奋的时候啊。这个时候呢，你要努力的让自己平静下来，内心千万不要有波澜。等你平静下来呢，拿起手机或者是座机，拨通老板的电话。那接下来这一步是最重要的。电话接通之后呢，声音迅速的低沉下来，跟老板说：“老板，我今天不舒服，想请一天假。”请假理由你就自己提前想好，好了，请假成功，接下来你就可以放下电话，度过你兴奋的星期一了。很想
1: 不去上班，发一发呆，偷一点懒，但是又要问我自己
0: 。这个昨天签售会呢，其实。有很多你们不知道的一些事情发生了，我想在这给大家披露一下这个，呃，意外啊。首先呢，很多人会问我说，为什么你要写书？其实呢，我觉得我这个人呢，大家知道啊，表面上嬉皮笑脸的，或者是呃不拘小节的，但是实质上呢，我也是热爱读书的一个有志青年嘛。再加上现在你说社会当中啊，一些什么人都出书，对不对？啊，什么影视作品也都有。我是希望啊，帮大家去甄选一些真正好的书。<笑>我一说点正事你们就起哄，因为我觉得看我的书呢，它是一件有意义的事情啊。你看，你就你就随便举个例子，你就前两天大家非常熟悉的，尤其男性同志熟悉的这个快播，宣布停止服务了。我就发现大家对这件事情怎么有那么大的一个反应呢？啊？我就看底下那条帖子之后，有一个人就评论说：“快播停止服务了。”我觉得中日关系走到头
2: 了
0: 。<笑>我就特别鄙视这种行为，啊，这种思想，那快播跟中日关系到底有什么样的一个关系？它压根没什么关系，对不对？所以有时间你看看我的书啊。昨天呢，可以说呀、啊，我是风风光光的，你们给我长脸了，有面了，啊。这签收会现场，那队排的乌央乌央的大队，一眼望不到头啊！你们见过签收会有十个、二十个持枪的、荷枪实弹的特警在那维持秩序吗？<笑>反正我没见过呀，对不对？然后一个小时就必须得结束了嘛。很多人没签上，我在这道个歉。我准备，如果今天微信上说还有人想去参加签收会的话，我看能不能在北京咱再,再,再你再再办一场。签完了不要紧，我签完其实当时啊，我最担心呢，我寻思四点马上到了，是不是我就要离开了？离开的时候，咱得有有有有范儿啊！大家能不能像很多大明星一样，在现场对我依依不舍，又签名又拍照，死活就堵那个路，就不让这个车走呢？<笑>当然，这都是心理活动，你们没发现啊？然后我就绷着啊，听众朋友们读着、读者给我送的书，然后我就等着，你说这一会儿有没有人拦我呢？我说一会儿有没有人喊我的名字？说海洋拍个照片，回头啊之类的。然后那车来了，就不让那车走呢。啊、你别说，<笑>你们还真就是这么做。<笑>哎呀，当时我坐在那个呃朝阳公园那个书那小电瓶车上面啊，乌泱乌泱周围，挤满了人啊。有很多人就拽着电瓶车晃悠着。司机跟我说右轮都被你们抬起来了。当时朋友们，我觉得你们的素质确实是好啊。<笑>下回签售，咱就这么干，对不对？反正呢，每次组委会啊，他都配备警力和保安了，对不对？你们就负责往前冲，对，让他们拦去，要不然劳务费白起，白花
1: 了。
0: 其实昨天你们可能没注意啊，昨天呢，因为签售嘛，之前我也去这个买了个蓝牙耳机，我寻思这方便一点嘛，对不对？我就想说说这个现在这个电子产品的质量真的好啊。咱们国产品牌现在某种角度上已经超过了这个，呃，美国的品牌了。你比如说 iPhone， 它就是大家的一个用户习惯。可是你比如说咱们现在的华为，比如我去澳大利亚的时候，我就发现柜台当中啊卖的最贵的就是华为的手机。你单看哪个技术指标，你比如说这摄像头比 iPhone 好，对不对？很多的 APP 的程序体验也非常的好，包括视网膜级别的这个显示屏。但是当然，人家苹果是有品牌啊。咱们今天这个苹果的事咱们按下不表。咱们唯独表一表，现在咱国产的这蓝牙耳机的质量，我就在那个舒适旁边呢，我就买了个蓝牙耳机啊。我跟你说，我就用了，我就边打电话边逛街，那耳机质量一点杂音没有，信号感染都没有，对不对？我听着电话呀，我逛了三条街，我才发现手机被偷了。你说这质量啊？啊，其实虽然签售我。得到了一个虚荣心的满足，但是你说这个生活当中可能就是这样，这方面的事情多了，那方面的事情就少了。我觉得昨天我也有一些不如意的事儿什么不如意事儿呢？就是说我签收完了之后呢，我就去那个那个公园旁边一超市啊，就买东西，然后结账的时候呢，我给收银员一百块钱，他找了我几十大洋和若干的零钱儿，完我拿这小票和东西，啊，我就走到超市门口，我心想啊，再买点什么，然后就路过这个垃圾桶呢，我顺手呢就把找给我的钱扔进去了。我把小票装进兜里了，到了门口，我想买草莓，结账的时候只剩下小票了，所以我面对垃圾桶，我真是，你说我怎么办呢？
2: <笑>哎
0: 呀，完了，晚上了，晚上了，我还得拍那个辽宁电视台宣传片和一些短剧啊。本周四晚上十点跟大家见面啊。我寻思之前还有一些时间，我怎么办呢？我在旁边等着，我先放松放松吧。我就找了一个大众浴池，我寻思洗洗桑拿吧。洗桑拿进去之后，我就发现池子里边有俩男的干起来了，你知道吗？洗个澡能打起来？你说这这素质啊！俺朋友说因为啥打起来？你别着急，啊，我跟你说呀，起因是什么呢？起因呢是先入池子的那个男人说说后边那个人幼稚啊，这么大的人还在里面游泳。往后边那个人呢，就恼羞成怒，一脚踢翻了前边那个人叠的那个小纸船八岁的孩子了，还没我成熟呢。昨天呢，其实签售会现场呢，你们没仔细看，仔细看呢，我的亲生的母亲呢，也在签售会的现场去目睹了他儿子的这个荣光灿烂。因为我们东北话剧，我爸我妈他俩都说说儿啊，咱家这一定是祖坟冒青气了。他们<笑>、啊、说祖坟冒青气是啥呢？就是形容这家风水好。<笑>完了牛上了，你知道？你说这老太太都快六十的人了，牛上了。你说今天那个。呃，就是早上出来的时候啊，我就感觉我爸、我妈整个人感觉有一种飘的感觉，看谁的眼神不对，你这有点浮躁了，有点膨胀了。完了，那个就下停车场，想开车嘛，找半天没找着。完了，一个开宝马 X 五的一个人过来，非常轻蔑的跟我说：“找不着车了，咋的？不知道自己车停哪了？车太小了吧？”啊，这时候没等我说话呢，我妈非常轻蔑的就跟他说。啊，不是那什么，不是找不着车了，就这么多车，我们不知道先开哪辆。上梁<笑>，这话不能瞎说。<笑>然后这个昨天不是周末嘛？啊，周末的时候呢，就有一个多年未见的，呃，初中女同学就来北京啊，来北京说聚一聚。朋友们，以前我都不参加同学聚会，现在咱多少，咱们除了净华筒主持人之外，咱可以多个标签儿，那畅销书作家。<笑>说到这儿，我给大家插叙一下啊，因为写书的事儿，我也了解了解啥叫畅销书作家，就是说出版社定义基本上能，新书出来之后，很短的时间内能够卖够两万本，那就是畅销书作家了。<笑>哎呀，完了，这同学聚会咱得参加了，对不对？咱就得显摆显摆，打包小果的，带上我的书，带上我的脱口秀专辑，显摆去
2: 。
0: 为<笑>啥显摆？这我出这书之前呢，或者我火了节目之前呢，那你比如说五年你刚毕业的时候，那是搞对象的一桌，我自己一桌；五年之后呢，有钱了一桌，我自己一桌。我根本我就不能去。现在咱多少有点谈资了，咱必须得去。<笑>完了，那个吃饭的时候就聊起各自的感情生活了。然后我就问我们班当时我非常喜欢那个美女啊，啊，没问她之前呢，我就想看到一个段子，不是段子，就是说一个人生的一个智慧吧。就说说这个，如果你喜欢这个，这个这个女孩呢，你就用眼睛直视她十五秒啊，大家试一试，直视十五秒。然后呢，她如果不躲避的话，就表示她对你有意思。完了，我就咔一下，我就直视她十五秒。他看得有点脸红了，有点不好意思了，已经二十秒了，然后他时而低头看，时而抬头看着我，然后最后呢，他就把手里那个汉堡给我
2: 。
0: <笑>我想，可能这就是吃货对于爱的一个终极的表达吧。<笑>大家别误会啊，后来我才知道，结婚了。当时我就送，我说你结婚了？”他说：“啊、嗯。”完就拿她老公照片给我看，我说啊，结婚了，那也没什么送你的，我就送你四个字吧。啊，谢谢你，海洋。哎，一时糊涂。<笑>然后就问他，我说是什么让你彻底的爱上了他呢？这个女同学跟我说啊，是因为那天我去他家做客，我看到他的客厅干净整洁、错落有致。书房里有一面墙的书柜，厨房冰箱里都是新鲜的蔬菜和肉。阳光透过卧室的落地窗射进来，让人浑身暖暖的。听了他这么说，我似乎明白了。我说：“你是说，你因为这些生活的细节，而爱上了那个男人吗？”他说：“哦，海洋，不。”<笑>我是因为那套房子其实挺大的，好像据说值八百来万的
2: 。回家
0: 看看。哎呀，这又让我陷入到了回忆当中啊。所以我觉得人生当中呢，哎呀，很多事情你要好好琢磨呀。呃、哎，你比如说呢，嗯、呃，哎，小爱，咱签售那天是不是给跟那个北京车展是一天啊？
3: 对啊，昨天那个你签售，然后刚好是昨天北京车展开幕第一天，对吧？人满为患。
0: 其实朋友们，我跟你们讲，我签售之前，我我上车展去了。是不是梁哥，你干啥去了？我真是去看车去了。么怎么证明？这玩意儿这就靠信用吧，你们信不信吧？反正是，我真是去干车去了，谁知道你们呢？哎呀，然后在签售之前呢，我就跟一个朋友就拿跟德华嘛拿着相机，我就屁颠屁颠抓紧时间我去参观一下。啊，走到一个概念车旁边准备拍照，然后旁边那车模就把脸转过来了，啊，穿的透视装好像是，还、啊、摆了一个非常性感的 pose。啊，这时候呢，我德华我觉得就冒出了一句特别客气的话，就是说。呃，小姐，麻烦你让一下，我要拍车。所以朋友们，这告诉我们一个什么道理？宅男注定孤独，该
1: 。
0: 人生当中呢，我们就是需要朋友。有一类朋友呢，很傻很天真，你讲什么他都充满好奇，哪怕你讲个民国时期的段子，他都哈哈大笑，笑点低到让你振奋不已。他们擅长倾听，不带插嘴。你不这个，你不讲完，你在那巴拉巴拉巴拉，你没完，他也不会有丝毫的不耐烦。虽然帮不上呢，却也不离场。这样笨傻呆萌的朋友，没事就想厮混到一块至于聪明绝顶、话痨不息的朋友，没事你这哪你哪能想得起来呀？再次感谢。昨天下午，所有来到现场的朋友们，你们才是亲哥们，没去那些这理由那理由的，拉倒吧。<笑>多年友谊荡然无存了
1: 。最真的梦，你现在还记得吗？你如今也是一个有故事的人。下着一样冷冷的雨，落在同样的时间，昨天已越来越遥远。有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和，牵动我们共同过去，记忆从未沉默过。没有那么一首歌，会让你心里记着我，让你欢喜，也让你有这么一个我。有没有那么一首歌，会让你轻轻跟着和，随着我们生命起伏一起唱的主题歌？希望让你欢喜，也让你有这么一个我。我现在唱的这首歌，若是让你想起了我，涌上来的若是寂寞，我想知道为什么。有没有那么一首歌，会让你突然想起我？
0: 欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。有一天呢，我就在楼下市场当中摆摊卖早餐，这个开辟我的第二职业。这一天呢，就遇到了一个非常挑剔的一个女顾客，貌似这个女顾客叫黄欢，<笑>因为她是从南方来的嘛，到里边点了一份什么呢？跟我点了一份煎蛋啊，这个来自江西的这个姑且叫她小欢吧。她说了啊，我这个蛋白要全熟。但是蛋黄要全生的，呃，就是那种还可以流动。特别注意的是啊，一定要用散养的、非常快乐的母鸡生的新鲜的蛋。这时候海洋就问他：“那么请问这位是是呃那个，请问这位顾客，我再追加一下，就是那只我们这只母鸡名字叫翠花，不知道是合不合你的心意呢？”海洋的快乐生活，下个半点见。海洋 l i 这里是正在直播的海洋现场秀，我是海洋，掌声接一下。OK， 可以
2: 了。
0: You you down, out, right、来自于全国各地天南海北的朋友们，大家好，这里是海洋现场秀，我是海洋。这个两周已经过去了。之前呢，我跟大家说过，就是呢在接下来的时间呢，我们的节目将会登录到辽宁卫视周四的晚间十点档。啊、呃，因为时间呢做了一个调整，有些朋友不是你净忽悠我们，不是说周六周日吗？广电局没批啊，<笑>娱乐节目不能放在周六周日晚上九点二十，呵呵<笑>所以呢就把我们调到了每个星期四晚上的。九点五十分啊，节目的时长是五十分钟，这是一个看起来还不错的一个脱口秀节目吧，反正是啊。这个不是关键的，关键的是什么呢？就是我们每次录像呢，不像很多电台、电视台的节目，嘎嘎请观众公司，找观众公司，然后或者是卖票什么的、啊，收大家钱。我们不得都免费。<笑>那、嗯、我们也连续两周的周六的时候呢，我们都带了两百位左右的观众看了我们现场的表演。很多朋友们呢，小伙伴们纷纷表示说：“嗯，现场看的比听节目还过瘾呢。”为什么呢？因为你能看到海洋现场，比如说下叉呀、啊、跳舞、啊、唱歌啊等等节目当中没有这东西。<'m> 所以呢，这个星期六呢，我们依然要进行啊、呃、电视节目的录制，也就是我们现场脱口秀的表演。呃，如果你想加入到我们的这个。呃，这个活动当中来，比如说啊，咱们就一次说一次的事儿啊。你要不能来的话，你也先别填。就是本周六啊，参加我们这个节目的录制的时间啊，基本上是每个周六的下午的两点到五点钟。那要求什么呢？第一呢，你是得是俺们的忠实粉丝儿；第二呢，你有一个很好的时间观念，不迟到，不早退。第三呢，就是你要真实填写个人的资料啊，你别在那儿重复填写，说这这把没去上，没找我，下回我再填一个，你、嗯、填一个，你重复一个我拉黑一把。<笑>那么第四呢，就是当你的信息填写成功之后呢，添加节目统筹。我跟你们讲，我们节目统筹叫小芳，长得老漂亮了，比柴静还好漂，还好看。我第一点见她的微信，怎么的？柴静不是上美国生孩子去，怎么来这儿上我们节目组来了呢？<笑>小芳很漂亮，还是单身的。反正你们，你看，你看加不加吧，这都是他私人的微信号啊。<笑>呃，私人微信号就是，哎呀，全拼啊，海洋粉丝团，这整的整的我跟个腕儿似的啊，汉语全拼海洋粉丝团，然后呢。你这样呢进行指定日期的录制报名验证信息呢，就是输入您预约的姓名和手机号，经核实后呢会通过验证。那么这些都不是最重要的，最重要的是说现在呢你要关注我们的公众微信账号，公众微信账号两个字，海洋大海的海，阳光的阳。关注完毕之后呢，你要给我们这个微信呢回复两个字儿，就是预约这两个字，预约啊。发送完这两个字之后呢，会弹出来一个对话框，让你填写你自己的信息。这个信息呢一定要如实的填写，然后填写完毕之后呢，你再去加我们节目统筹小芳的个人微信，啊、呃，他非常崇拜我们，所以这个微信号就是海洋粉丝团的全拼，呃，在那里边呢会有一个活动报名的方法，你去选择指定。这个日期来录制报名就可以了，然后呢，验证信息，输入您的预约时的姓名和手机号码，经过核实后呢，会通过验证，然后你就，你坐等，大家在微信上，小芳会跟你聊天，陪你聊聊天，陪你唱唱歌。呃，这样的话呢，你就有机会来到我们的活动现场了，因为现在这个票是一票难求，很多圈里的人也会去现场，比如说下一期可能会有大咖来呀，我、哦、的天哪！ <Thank you. S 1> 我说大咖谁？可能是小爱。OK， 准备好了吗？在这我还是要提醒大家啊，你发送完预约之后，然后呢，你关注了海洋粉丝团的这个小芳的呃微信之后，你填写的信息，比如说你确定这个周六下午两点到五点你有时间能够来到我们现场参与录像的话，那你就一定要来。为什么？我这是不开玩笑的说啊，如果你填写完毕之后之后。你把我们给晃点和忽悠了，因为现场的那些 VIP 的一些门票之类的，很多人在外面都炒到了一张票两三百块钱，我们就是为了给大家提供福利，所以呢，才把这个开放给大家的。如果你不去的话，你等于让我们损失了两百块钱至少，你知道吗？<笑>我们不卖哈、啊，不卖啊！如果你不去你就别填，因为你要填了你没去的话。小芳会给我统计，统计完之后，除了在节目当中天天点名道姓的我埋汰你之外，以后的活动你别想参加了。我给你打到十八次，我告诉你，扎个小人诅咒你。<笑>好了，来看看大家的段子。大家来说笑。大脸巴就说了，给大家讲个段子。海洋的女朋友是个暴脾气，哎，你咋知道呢？还真是，<笑>那只要一生气呢，就乱砸东西，所以杨哥的东西呢更新率特别高。完这一天呢，杨、嗯、哥怒气冲冲的就德华说了：“嗯、德华，呀，我女朋友你嫂子太过分了，居然把我新买的土豪金手机也给摔坏了。”那德华特别同情海洋，哥，那怎么办呢？<笑>我实在没办法了。我正好换了个新的，新的挺好，从来不摔东西。治标不治本呢。<笑>哥，你换个新的女朋友啊！<笑>啊！来、哎、插播一下啊，现场观众长得漂亮的优先呢。<笑>微信上。嗯，这叫什么玫瑰？还写的是没有的玫瑰下的贵。你不用证明，你贵不贵，我们也看不着。说<笑>杨哥在家呢，其实是个气管严，不管做啥事都要经过杨嫂同意。这天呢，杨哥想整点零花钱，就声情并茂地对杨嫂说：“<笑>媳妇儿，你知道我在老家那个表哥吗？他最近呢，沉迷赌博，输呢。”啊、呃，要贱卖房子抵债啊！你说是不是太可怜了？咱们是不是应该，是不是不应该袖手旁观呢？你说，媳妇儿？<音>我媳妇儿连连点头，说是啊，太可怜了。咱们确实不能这样袖手旁观，怎么说都是亲戚，要相互照顾。房子要贱卖了、哦，都是啊，媳妇儿。杨啊，那那房子既然贱卖，不如再便宜点卖给咱们吧。<笑>所以你们看出来没有？我媳妇儿总是能救人于水火之中。那<笑><笑>个微信上什么都知道的朋友就说了：“什么都知道，你昨天我签售你去了吗？你知道吗？”<笑>我就讨厌这种装的。这、哎、大家都知道啊，海洋个子不高。去澳大利亚的时候啊，在飞机上非常的无聊，大家就开始讨论自己的身高。哎呀妈，老妹儿，你是不是那空姐啊？我不招敬你了啊！<笑>南方航空公司那国际航班的空姐儿啊，我老漂亮、啊、<笑>我说漂亮到啥程度啊？飞八个小时我都没睡觉啊。<笑>穿个旗袍
2: ，
0: 哎呀，我机票钱花的值啊！完了，在飞机上无聊，大家开始讨论自己身高。完、啊、了，南航那个特别帅气的空少就说了：“啊，我一米八、啊。”完、啊，那个央视那尼哥买提就说了：“啊，我一米七八。”海洋，你呢？完、啊、了，杨哥想了一会儿，有点尴尬的回答说：“哼，有什么好问的？”大家都是一米多嘛，对，<笑>从小老师就教咱们，攀比之心不能有，对吧
2: ？<笑>
0: 啊，尹艳就问了杨哥：“你再说一遍咋发送来着？”哎呦我白说那么多了，<笑>不是小爱、哎，我表达能力是有这么弱吗？我刚才没说清楚吗
3: ？那你就再说一遍，这是听众的要求，你要满足大家的要求
0: 。好，如果你以后。周六我们录像的时候也是现场剧场的表演啊，未来在辽宁卫视播出。你有时间愿意看我们的现场脱口秀表演，参与电视节目的录制的话，那么关注我们的公众微信账号“海洋大海的海阳光的阳”，然后发送“预约”两个字，啊，填写自己真实的信息，然后发送。发送完毕之后，记住变成串了啊！发送完毕之后。你再去关注一个个人比较私密的微信号码，他的微信号码是汉语拼拼音海洋粉丝团的汉语拼音全拼啊。这个微信账号的主人叫小芳，长得贼漂亮，她有自己头像
2: 。<笑>
0: 然后呢，他的朋友圈当中就会跟你联系，或者你看他的朋友圈有一个活动的预告，也就是本周六活动的报名的这么一个东西，你去填写一下自己哪天能去。他就会打电话给你，当然可漂亮的来啊，知道了不？所以还不明白怎么办？你现在给我的公众微信账号当中发送“预约”两个字儿，记住了，不是给我微博发，也不是给给微社区发，给我们微信发“预约”两个字儿，按着那个流程填写，上面有写说明，行了吧？我就再说一遍啊，不是说你再说一遍、啊，我你没记住，活该。<笑>自由三妮说：“可以带家属吗？长得漂亮也行、啊
2: 。
0: ”咱们再来看一下这位朋友啊，说那个矮胖矮胖就说说杨哥呢，最早来到地球的时候，生活在春秋战国时期的郑国。你有没有在武侠古典一点的？提包啊，德华呀！哎，这就感觉就对了嘛。生活在春秋战国时期的郑国，有一回，海洋想要买一双新鞋，于是在家量好脚的尺码，直奔鞋店。但到了鞋店，他一摸口袋，哎，我的天哪，我给忘了，那个绳儿没拿来。于是急忙转头想要回家。这时候，鞋店的老板拉住他，笑着说：“你为什么不直接用你的脚去试穿呢？你宁愿相信尺码，也不相信自己的脚吗？”不觉得太死板了吗？人呀，一定要学会这个灵活变通啊！当时杨哥是哭笑不得的回答：“哥，成语故事都是骗人的，你能放手吗？我忘，我忘带，我忘带钱了。”<笑>所以，今天我给大家讲的就是新版《证人卖鞋的故事》。我忘记你把手给我放开，你放开。<笑>给你最后的疼爱，是说放开，不要一
1: 张再好，你在扯，好笑削你啊！放啊！
0: 还不放是不是啊？你瞅我，你再瞅我削你信不信？哎呦我去，削我就瞅你了咋的？我觉得你很没素质的啊、哦，好报打？我觉得你才没素质呢啊，在上海当中呢，我觉得你没素质了，我觉得你没素质。素朋友们，啊、周不是还说他么东北人，说那个一打架墨迹半天不打，说上海人是一吵吵嘎就干起来的，我觉得有点不符合逻辑。<笑>好了，大家来说笑，咱们就说到这儿吧啊！那、这个，我在这儿还提醒大家，最近呢，呃，冷落了我的新浪微博上的那些朋友们了啊！我的新浪微博的名字是海洋啊，就是我所有的这个互动方式都叫“海洋”俩字儿，大海的海，阳光的阳。我发了一张昨天下午我们签售会现场的一些照片，呃，主要是想感谢那些到现场的朋友们啊。为了满足我的虚荣心，你们转一转，顶一顶。写点好话发在自己微博上，抢一下你们的广告位吧。今天有奖品送啊、嗯！现在就是唯利是图嘛，你这玩意儿不给奖，谁给你发发广告啊？评价一下海洋现场就评价一下就是昨天现场此起彼伏左一层右一层的场面嘛，让别人都就说羡羡慕羡慕我吧
2: 。<笑>
0: 好了，别不多说，抓紧时间进入咱们的下一个单元，时事乱侃。千变万化的虚拟空间，谁在搅动资讯江湖？网罗千奇百怪的创意明星、草根的言论，让我们成为资讯搜查队。海洋现场秀，时事乱侃。小爱。这是
3: 万侃。首先，我们来关注一下昨天和海洋的签售会同时进行的北京车展
0: 。哇塞，那为什么不直接关注我的签售会呢
3: ？昨天，二零一四年北京车展呢，在北京顺义中国国际展览中心新馆呢是开幕，一共有十四个国家和地区的两千多家厂商参展。反正我记得昨天我的朋友圈基本，除了是被海洋的新书签售发布会，还有就是被北京车展的图片给刷屏
0: 了。哎，算你会说话。哎呀。所以在这提醒大家啊，嗯、呃，一年一度的车模大展又拉开帷幕了。还记得去年车展的时候我说过一句话吗？嗯，我就觉得车模现在穿得越来越少了。你想我们人类啊，从猿变成人，嗯，对不对？嗯，啊、呃，用了几千年。对
3: ，原始社会，对对然后一步一步发展到现在
0: 。你要是往回走，一个车展就够了。<笑>天天说哎，上看车展的一帮老爷们儿，拿着相机啊。今天我们就互动一下，嗯，嗯互动一下所有去过车展的人，哎，我所有的女性观众啊，咱娘家人，我问你问题。现在如果你跟老公或你男朋友在一块儿的话，他如果去过车展的话，你就问他一个问题，你就知道目的是啥了。今天咱就互动一下，嗯
3: ，什么
0: ？去过车展的朋友们，一道简单的问题问你们一下啊，嗯，请你说出北京车展一款展出的新车型吧。哈。<笑>再来,来说垃圾短信。近日发布的《二零一三年度垃圾短信报告》显示，二零一三年中国手机用户收到的垃圾短信总量是三千亿条。广东省是，你看你们老家啊，是垃圾短信来源最多的地区，占全部的垃圾短信的百分之二十一。而受骚扰最严重的是北京手机的用户啊，就是走哪儿都逃不开垃圾短信了。用你们广东话给我们道歉一下。嗯，
3: um, 所以呢，我哋做咗好多对唔住大家嘅事情，希望大家可以原谅我哋啲行为啦。因为我知道好多人同时都系呢啲短短信嘅受害者、嗯
0: 。我相信那个发那个垃圾短信的肯定都是广东的外地人，<笑>开玩笑。嗯、呃，看到这样的一组报告数据呢，我就非常的欣慰啊欣慰啊，这
3: 还欣慰啊？
0: 我当然欣慰了。嗯，我这一次呢，我终于给平均数拖后腿了，<笑>开玩笑，我这一次终于没给平均数拖后腿，为什么呢？就每天接到的推销电话。我至少不下六个，你知道吗？好久没见了，最近在哪儿发财呢？我现在开了一个旅行社，有急事儿找你，请你听到录音后马上给我回电话
2: 。刘先生，我是 Amy 王，感谢你给我 uncle 找到一块很好的鹰仔。明天是我 uncle 的葬礼，我们衷心的邀请你来参加，谢谢
3: 。我办了一个风水大师速成班，专给银行看的啊。咱可是朋友，学费我给你打半折
2: 。我给你那罐漆，你喷到钉子上没有？再不喷，你可有血光之灾了
0: 。<笑>你看我的生活，天天朋友多多多丰富，天天关注我、啊。<笑>再来说一条关于马尔克斯的新闻。
3: 哥伦比亚作家马尔克斯呢，日前去世，享年87岁。他的代表作呢，有我们非常熟悉的《百年孤独》《霍乱时期的爱情》等等。那在全球民众呢哀悼他的时刻呢，我们还发现了这样的一个细节，就是马尔克斯生前好像不是特别的喜欢中国。原因呢，是因为他曾经秘密的访问过中国，结果呢，看见自己的作品被疯狂的盗版，非常的不满意。所以呢，马尔克斯就曾经说过说：“说我有生之年不会将自己作品的版权授予中国任何一家出版社。”然后一直到。二零一一年呢，他才这个食言哈啊！中国终于获得了他的出版授权
0: 。所以这也说明马尔克斯对于推动我们中国的地摊贩卖的盗版书籍做出了巨大的贡献。是是<笑>啊，其实说回来，根据我个人的生活经验呢，网络上呢，我们即将能看到一大批后缀改为“马尔克斯”的心灵鸡汤，<笑>比如说朋友圈，<笑>比如说你看着大家不信你们，你们看着啊！就最近，比如说关注你自己的朋友圈。<笑>
3: 或者微博，
0: 马上可能就会出来什么呢？哦、马尔克斯给女人的十句话，看完第一条我就哭了。标题党这个
3: ，还有吗
0: ？还有比如说马尔克斯留给世界的二十句名言，或者是马尔克斯留给年轻人的五十句忠告，或者是会出这个书类的《百年孤独》中的人生哲理，肯定这玩意儿我跟你说。啊
1: 啊
3: 再来说说另外一条消息。本周末十九号上午，海南最后一位红色娘子军老战士卢叶香老人在琼海市中原镇的家中去世，享年是一百岁。卢叶香呢，一九三一年曾经加入过红色娘子军，参与过攻打文氏炮楼等多次战斗
0: 。看到这条新闻，我只希望老人能够一路走好，因为我们同事的呃家人亲戚，嗯、呃，就是这位老人，所以在这我们也。纪念一下吧。好，我们再来看一下下面的这条新闻啊，嗯、呃，这调整一个节奏。涉嫌嫖娼和聚众淫乱的薛蛮子，在取保候审两天之后呢，连发四条微博向家人道歉，向粉丝鞠躬，同时呢表示会将微博打拐、免费午餐和大病医保进行到底，并帮青年人实现创业梦、中国梦。他说会汲取教训，坚决拒绝转发评论，传播任何未经核实的信息。啊，看到这条新闻，我也觉得浪子回头金不换嘛，给、嗯、薛蛮子一个善意的提醒啊，什么提醒啊以后就不要再发微博了。安心养病比什么都好，不然微博发得频繁了，难免又有批阅奏折的感觉了
2: 。
0: <笑>而我看到他这个四条微博当中啊，前三条呢、嗯、均以这个“续”来结束，就是后续的“续”。嗯。后三条微博呢均以“续前”开始。
3: 嗯，接着前边的。
0: 嗯。哎，格式呢非常的工整严谨，这还告诉我们一个道理啊。什么道理？啊？就是薛蛮子肯定是一个就不会发长微博的人。嗯<笑>希望新浪的同事去教教他啊！新浪的这都上市了吗？微博，你你你赶紧你把服务做好啊
3: ！断然呢，断然呢，去服务一
0: 下。<笑>再来看一下电视方面的事儿。嗯
3: ，上周五晚呢，美食纪录片《舌尖上的中国二》呢，终于是在众多吃货的期盼下开播了。第一集节目播出之后呢，就引发了很多观众的热议。那在片子片子当中，我们看到有酥油蜂蜜、乐山豆花、莱山裤带面、山东大煎饼，还有广东潮州春卷等很多美食。但是呢。不知道大家跟我一样，是不是都有这种感觉？嗯、就是好像在这个舌尖食成了配料了，是不是？对对对，嗯、做食物的人和故事才是主菜。而且我在看到很多这个细节的时候，我都感觉这个美食纪录片好像成了这个催泪弹一样，就很多地方你会觉得想哭的冲动。
0: 那你是肯定的，我也看了。你想想，嗯、你看那些精致的食物，想想自己可能吃过的地沟油、毒米线、染色馒头、苏丹红鸡蛋，这告诉我们一个什么道理？嗯、说《舌尖二》是《舌尖上的催泪弹》，这一点没错啊。嗯还有就是那么多好吃吃不着，你不哭你闹心呢、啊。<笑>继续来看软件，最近呢，一一款匿名朋友圈的社交软件一夜之间窜红，图标呢像是黑色蒙面的微信，上线仅一天，这款名叫“秘密”的 A P P 软件就名列 Apple Store 总排行榜的第十三名，社交榜第一名。用户呢可以看到来自本人手机通讯录内联系人发布的各类匿名的信息，但你只知道熟人发送的信息，却并不知道具体是哪位。哎呀，看到这个时候，我在想，就在圈里啊。嗯，你的所有的消息都是匿名的，也就是说呢，<对>一个完全啊没有人情世故制约的黑化朋友圈，嗯，可以这么说。哎，嗯、这款软件的作用之一呢，就在于让不少人认识到，原来自己没有朋友。你知
2: 道？
0: 说到这朋友圈呢，和大家分享一个人生道理啊，嗯、海洋留给这个世界的五十句话。每个人的圈子当中都有一个极品，嗯、所以当你环视四周，发现你的那个圈子并无极品的时候。那你就一定是那个极品了，我告诉你。<笑>再来关注最后一条新闻，我抓紧最后的四十秒时间，节目就结束了
3: 啊！搜狐、嗯、娱乐报道，有细心的人士发现，普京上周露面的时候，脸部的皮肤非常的光滑白皙。那英国著名整容医生呢，就表示说：“我将普京当天的照片和三年前的照片进行了对比，我告诉你，他为什么这么年轻，很可能就是因为他去做了整容手术。”嗯、哎
0: 。所以这告诉我们一个道理啊，嗯，美图秀秀在俄罗斯平面媒体界的普及率还不够高啊！请你告诉我，你对美的理解，什么叫美？请回答
3: 。呃，我觉得美就是心里有爱，常怀着一颗感恩的心
0: 。哎，这回答就像什么都没回答。
2: <笑>
0: 好了，感谢各位收听今天的节目。别忘了，如果你想参加我们周六在现场的脱口秀表演，免费观看的话，老免费是不是不太好？以后收点钱吧。微信公众账号发送预约，再见。